0: Frank, was darf auf keinen Fall gegen die Falcons passieren?
1: Eine Wiederholung wie 2019, also bitte keine neue Episode mit Bill Murray in der Hauptrolle, und täglich grüßt das Mummeltier.
0: Ah, super Film. Du weißt ja, ich bin Filmfan und das ist einer meiner Lieblingskomödien. Ja, 2019. Hätten wir da nicht gegen Seattle dann in der letzten Sekunde am letzten Spieltag noch da das gerettet, das wäre böse geendet, ne?
1: Ja, wir hätten äh, die Division nicht gewonnen, hätten keine by week gehabt, hätten einen völlig anderen Schedule gehabt und das Problem bei diesem Spiel war das, was wir schon so oft angesprochen haben, nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten machen. Fokus auf die Atlanta Falcons, so machen wir das nämlich heute. Fokus auf die Falcons, los geht's.
0: Es ist Freitag, der 17.12.2021 und Freitags ist Niners Huddle Preview-Zeit. Herzlich willkommen zur 131. Folge des Niners Huddle, eurem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite sitzt einer der 49ers Experten
1: im deutschsprachigen Raum. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Frank dann auch wieder am Start. Jetzt werde ich schon wieder ganz rot passen zu den Farben der 49ers. Mit äh, diesen schönen Blumen, die ich da im überreicht bekomme, kann ich immer so wenig anfangen. Aber ich freue mich da trotzdem drüber.
0: Ich habe auch gesagt, einer der Experten. Weil ich weiß, dass du sowas nicht gerne hörst. Sonst hätte ich gesagt, der Top-Experte. Aber dann hättest du jetzt mich wahrscheinlich virtuell gewürgt, Frank. Falcons vor der Brust, das war 2019 alles andere als erfreulich, Frank. Da haben wir gerade schon in unserem Opener drüber gesprochen. Wer sich da nicht mehr dran erinnert, 22 zu 29 haben wir damals am 15.12., also nur wenige Tage vor dem jetzigen Spiel quasi, verloren, weil wir was gemacht haben? Wir haben sie nicht ernst genommen, Frank. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ich glaube, man war mit den Gedanken halt schlichtweg und ergreifend nicht zu 100% äh, bei dieser Begegnung, sondern man war schon eigentlich beim letzten Regular Season Game, bei dem Auswärtsspiel, äh, bei den Seattle Seahawks. Und äh, ja, wenn man den aktuellen Gegner nicht ernst nimmt, auch wenn das damals äh, dieses Falcons-Team noch ein besseres Falcons-Team war, als das, auf was wir jetzt treffen werden. Aber auch gerade in der Saison und in der Verfassung, die beide Mannschaften eigentlich gewesen sind, hätten die 49ers da eigentlich mit einer Leistung, die den Vorwochen entsprochen hätte, locker gewinnen müssen. Aber dadurch, dass man halt keinen Fokus hatte, dass man äh, nicht den letzten Willen hatte, diesen Tackle zu machen, dann sind wir wieder bei den Sachen, dass die Basics dann nicht zu 100% ausgeführt wurden, Du hattest Mist-Tackles, du hattest leicht überworfene Pässe, du hattest Drops und so weiter und so weiter. All die Dinge, die bei Fokussierung eigentlich nicht passieren dürfen. Und so ist es dann halt auch gekommen, wie es kommen musste. Kurz vor Ende konnte Julio Jones dann trotz eines schönen Hits noch von Jimmy Ward über die Mitte, weil da auch in netter Weise wieder eine Coverage gebastet wurde, das kommt dann auch noch wieder hinzu, die Endzone erreichen. Er konnte nämlich dann einfach mit dem Ball in die Endzone fallen sozusagen. Und genau solche Dinge darf man dann halt eben äh, nicht machen, wenn man die Falcons jetzt tatsächlich ernst nimmt und äh, sich auf seine eigenen Stärken besinnt und äh, die Schwächen der Falcons gut analysiert hat, wovon ich schwer ausgehe, dass man es getan hat, dann dürfte das kein Selbstgänger werden, aber das ist ein Spiel, was die Fortinanders gewinnen können und gewinnen müssen.
0: Und gewinnen sollten, wenn man allen Vorhersagen, Buchmachern, Wettquoten und so weiter glaubt, dann sollten wir das gewinnen. Und dazu kommen wir jetzt gleich auch. Aber bevor wir das machen, müssen wir mal ganz kurz darüber reden, dass die Wahrscheinlichkeit eines England-Spiels der San Francisco 49ers Frank gerade um naja, zumindest den einen oder anderen Prozent gestiegen ist. Denn es sind die exklusiven Vermarktungsrechte in der NFL beschlossen worden. Ich persönlich habe ja die ganze Zeit ein bisschen ganz im Stillen, und leisend gehofft, dass bei den Namen für Deutschland die 49ers dabei sind. Da sind es jetzt Panthers, Chiefs, Patriots und die Buccaneers geworden. Ich sag mal Gerade die Patriots und die Chiefs waren zu erwarten. Ähm, hier hätte ich auch die Seahawks tatsächlich noch als möglich empfunden, die in Deutschland auch eine sehr große Fanbase haben. Die 49ers werden in Zukunft vor allem in Mexiko, dort allerdings mit neun weiteren Teams, also da ist ein Drittel der Liga am Start, Aber auch dann vor allem in den UK die exklusiven Vermarktungsrechte haben. Dort zusammen mit den Jets, Vikings, Dolphins, Jaguars und Bears. Wobei die Dolphins und die Bears die einzigen Vereine der NFL sind, die in Zukunft auch für Spanien diese Vermarktungsrechte haben. Frank, was bedeutet das konkret? Wann können wir mit einem Footballspiel der 49ers in England rechnen? Wann werden die 49ers Germany zur 49ers-Reisegruppe UK?
1: Ja, London Calling, äh, London Takeover. Ja, das ist eine gute Frage, weil der Witz an der Geschichte ist, das stand ja schon im letzten CBA, was im vergangenen Sommer erwähnt worden ist, also den Collective Bargaining Agreement, dem Tarifvertrag steht ja drin, dass jedes äh, NFL-Team in den kommenden acht Spielzeiten ab 2022, also mindestens einmal in acht Spielzeiten, ein International Game spielen muss. So, ob das jetzt äh, tatsächlich so kommt, dass auch tatsächlich immer nur die Teams, die jetzt diese exklusiveren Vermarktungsrechte in diesen Gebieten, auf die sie sich ja übrigens bewerben konnten und die sie sich ja mehr oder weniger auch selber aussuchen konnten, ähm, ob es das zwangsweise bedeutet, dass auch diese Teams nur da spielen, da werden natürlich viele Dinge hinzukommen. Ne? Der NFL-Spielplan steht auf viele, viele Jahre hinaus eigentlich schon fest, hängt dann immer ein bisschen davon ab, äh, welche Platzierung man in der Division denn dann tatsächlich erreicht. So, und wenn das einfach alles nicht passt, dann wird das auch schwierig. Ne? Wenn wir jetzt äh, den, sagen würden, die Saison 2021 wäre jetzt beispielsweise gleich 2025 Und wir würden wieder ein Spiel gegen die Jacksonville Jaguars haben und die Jaguars hätten ein Heimspiel. Da würde natürlich äh, die Quote deutlich nach oben schnellen, weil die ja ohnehin in außerhalb Pandemiezeit schon zwei Heimspiele dann jetzt eigentlich im Tottenham Hotspur Stadium absolviert haben. Wie gut die Quote dann da ist, bin ich mir einfach nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall etwas gestiegen und es wird mehr International Games geben, was natürlich auch eher bedeutet... Eher ein Spiel der 49ers außerhalb der USA, wobei ich gerade bei den 49ers auch schwer äh, Richtung Mexiko schielen wollen würde. Da sind ganz, ganz viele Verbindungen nach Kalifornien und so weiter und so weiter. Das brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht ausführen.
0: Ja, das weiß jeder und das ist geografisch ja immer auch recht nah und eine Fanbase schon ganz lange historisch gewachsen und ich rechne ganz fest mit einem Mexiko-Spiel. Ja. Jaguars hast du gerade als Beispiel genannt. Der Herr Kahn hat ja in London diverse Immobilien, unter anderem auch große Stadien und Fußballvereine. Das da also wahrscheinlich dann irgendwann sogar mal das noch mal mehr wird und dass vielleicht sogar mal die London Jaguars werden. Wer weiß, wer was da alles noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall ist es eine gute Nachricht, denn UK, das ist nicht so weit, wenn das dann irgendwann ne, so weit sein könnte. Frank, dann... Chartern wir halt mit allen 49ers Germany ein Billigflüger rüber nach London und oder nach Tottenham oder Liverpool oder wo immer die dann auch spielen? Ja, da kenne ich mich sehr gut aus mit den Flugverbindungen. Habe hab ich ja schon häufiger gemacht, dass ich rübergesetzt bin. Und dazu haben wir noch den Reiseleiter Mike. Ja, das wird dann auf jeden Fall ein Spaß werden und äh, da würden wir uns alle halt sehr drauf freuen.
1: Also gegen einen London-Takeover, London-Calling, hätte ich überhaupt nichts, weil es ist eine meiner Lieblingsstädte auf dieser Welt. Ich war jetzt leider auch schon einen Moment länger nicht mehr da. Zuletzt drei Wochen bei den Olympischen Spielen, die 2012 in England waren. Da hatte ich auch großes Glück, an sehr gute Karten heranzukommen, nämlich über meine damalige Freundin, die bei der, bei der großen deutschen Presseagentur gearbeitet hat. Da hatte man Zugänge, wo man als normaler Mensch eigentlich nie hinkommt. Das ist ein fantastisches Erlebnis. Und jeder, der schon mal in London gewesen ist, der weiß, dass man sich da als Europäer extrem wohl fühlt. Und dann auch noch Football und eventuell 49ers, würde ich sofort nehmen, keine Frage. Es ist nur völlig teilweise schon wieder falsch kommuniziert worden, weil irgendwie kam es heute auch schon wieder in diversen Foren rüber, diese Teams müssen da jetzt auch nächste Saison schon spielen und dergleichen. Nein, müssen sie nicht, man sollte die ganze Pressemitteilung mal lesen. Erstmal geht es ja tatsächlich um Marketingrechte. Genau. Es geht darum, dass diese Teams da womöglich auch Büros aufbauen, dass da tatsächlich äh, ähm, Partnerschaften geschlossen werden, weil da geht es der NFL ja auch darum. Die NFL bekommt ja jetzt auch einen Deutschlandchef und dergleichen. Und da geht es ja darum, dass da hier äh, auch Verbindungen aufgebaut werden, so karitative Verbindungen, Sponsorships und das Flag Football ausgebaut wird, dass man äh, den Football äh, allgemein ähm, 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 bekannter machen möchte und. Äh, All solche Dinge halt. Und das hat jetzt nicht zwangsweise nur damit zu tun, dass diese Spiele auch dann tatsächlich dort stattfinden. Es kann ja durchaus sein, dass äh, einziges Team, was äh, für China zum Beispiel vorgesehen ist, sind die Los Angeles Rams. Wenn die Los Angeles Rams dann dummerweise ihr Heimspiel gegen uns abgeben nach Peking, nur so jetzt mal äh, gedacht, ja, dann spielen die fort ja, das halt in Peking, aber da haben sie dann wenig äh, Einfluss drauf.
0: Und dann in der nächsten Woche am besten in Australien, weil da sind die Rams auch noch exklusiv. Also da können ganz lustige Dinge entstehen. Warten wir das mal ab. Sind noch nicht so euphorisch. Frank weniger lustig ist eine Personalie, über die wir auf jeden Fall nur ganz kurz reden müssen. Ähm, denn äh, vor ja, knapp 24 Stunden ist bekannt geworden, dass die auf IA ist, auf AA bleibt und auch diese Saison wohl nicht mehr zurückkehrt. Da sind sie jetzt alle sehr verhalten. Und natürlich werden direkt wieder Diskussionen laut, Cutten, Geld sparen, wir wollen das jetzt nicht wieder zu sehr mit Zahlen aufdreschen. Ich habe das auf dem Twitter-Account auch schon geteilt, dass das überhaupt gar keinen Sinn gerade macht, weil die Ersparnis kaum da wäre. Wir haben ja schon Welche eine, Restruktur- genau. Wir haben eine Restrukturierung des Vertrages ja schon gehabt. Die hat die Ford ja schon zugestimmt. Zweimal. Zweimal. Oh. Zweimal, ob alle guten Dinge drei sind, muss man abwarten. Momentan ist Fakt, er ist auf IA, er bleibt auf IA. Das ist sehr bedauerlich, weil er natürlich als starker Konterpart zu Bosa toll sportlich gewesen wäre. Damit ist jetzt wohl nicht mehr zu rechnen. So wie man schönerhin versteht, ist das nicht mehr nur Skepsis, sondern er rechnet einfach nicht mehr diese Saison mit ihm.
1: Naja, ob er jetzt noch mit ihm rechnet, das ist seit gestern äh, völlig egal, weil die 49 hätten ihn nach Öffnen des Practice-Windows spätestens nach 21 Tagen aktivieren müssen. Das Practice-Window wurde Thanksgiving geöffnet, hatte man ja auch große Hoffnung, ihn direkt gegen die Vikings einsetzen zu können, da war der ganze Coaching-Staff ja. und ja auch insbesondere Scheiner sehr optimistisch. Ja und der Rücken hat bei Belastung dann halt wieder zugemacht. Wer tatsächlich selber auch schon mal äh, eine Rückenverletzung hatte und da auch schon mal dran operiert worden ist, der weiß, dass sich sowas gerne meldet und äh, bei einem extrem oder bei einem Profisportler sicherlich noch eher als bei Otto Normalverbraucher. Ähm, jetzt hat man sich dazu entschlossen, dieses Practice Window äh, jetzt sozusagen wieder zu schließen oder schließend auslaufen zu lassen, ohne ihn zu aktivieren. Aber was hätte man jetzt für Möglichkeiten gehabt? Der Spieler ist aktuell nicht fit, du kannst ihn aktuell nicht einsetzen, natürlich hätte man ihn jetzt aktivieren können, wenn man denn die Hoffnung gehabt hätte, ihn im weiteren Saisonverlauf nochmal gesund zurückzubekommen. Diese Hoffnung scheint aus meiner Sicht in den letzten drei Wochen einen so großen Dämpfer bekommen zu haben, dass man dieses Risiko, einen Roster-Spot zu blockieren für einen verletzten Spieler, einfach nicht eingehen möchte. Und warum man ihn nicht gecuttet hat, ist ganz einfach. Wir können das ganz kurz äh, gar nicht im Zahlenmaterial großartig runterbrechen, sondern nur folgende zwei Zahlen zu sagen. Die 49 haben aktuell für die laufende Saison roundabout 2,5 Millionen an Cap Space frei. Eine Aktuelle Entlassung von ihm hätte die 49ers jetzt sofort 22 Millionen Dollar gekostet. Punkt aus. Geht also schon mal gar nicht. Wenn sie das getan hätten, hätte man in der kommenden Saison äh, Draftpicks und was weiß ich nicht alles verloren. Die Strafen dazu sind ungefähr äh, nicht vorhersehbar. Die kommen dann irgendwie, wenn man den Salary Cap nicht einhält. Das ist aber alles Dinge, die einfach gar nicht möglich sind. So einfach ist das. Punkt.
0: 14,4 Millionen Debt für, für nächstes Jahr, wenn man den Vertrag nicht verändert habe ich alles auf dem Twitter-Account des Niner Saddle heute nochmal von David Lombardi retweetet. Der war so nett, das nochmal die Kontraktsituation ähm, in einem kleinen Bild darzustellen, wer das sehen möchte. Ähm, ja, der bleibt uns erhalten, wenn er nicht Sportinvalide wird. Und äh, finanziell wäre das von seiner Seite doof, das zu werden. Von daher rechnen wir erstmal nicht mit ihm. Ich denke mal, Frank, mit den anderen beiden Namen Levert Hill und White Miller müssen wir jetzt auch nicht groß rechnen und drüber sprechen. Das einzige Erwähnenswerte ist, der eine heißt wie ein Westernheld. Und äh, ich glaube, viel mehr müssen wir jetzt über die neuen Practice Squad Mitglieder da an der Stelle
1: auch nicht nennen. Ne? Wer heißt wie ein Westernheld? Wyatt Miller. Ach, Wyatt Miller, ach so alles klar, wegen Wyatt, so ja. alles klar, ähm, da war White ich bei Wyatt Earp, ja. alles klar, das war mir jetzt nicht so, ich glaube, der zieht nicht so schnell, weil das ist ja ein Offensive Liner, also von daher, ich glaube, genau. da braucht man tatsächlich nicht äh, großartig drüber sprechen, außer dass äh, Levert Hill mal eines der größten Cornerback-Talente äh, des Landes in den USA gewesen ist, also da könnte man mal schauen, ob man da eventuell was äh, entwickeln könnte. Der war auch tatsächlich ein sehr, sehr dominanter äh, Cornerback äh, in der Big Ten. Hat da mal in einem Jahr über ein sehr, sehr imposantes Passer-Rating nur zugelassen, weil das lag so um die bei 35 oder so. Das hätte der Quarterback mehr Punkte bekommen, wenn er den Ball einfach in den Boden geworfen hätte. Aber okay, Ähm, die sind tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, kriegsentscheidend fürs kommende Wochenende. Einen interessanten Move haben die 49ers wieder gemacht, wo sie sich selber wieder ein bisschen ins Knie geschossen haben, würde ich im Nachhinein mal so sagen. Man hat nämlich irgendwie letzte Woche bei den Jungs, die man von der Practice Squad äh, aufs aktive Roster geholt hat, das waren ja River Crycraft und äh, der gute Herr Smith, der Cornerback, gedacht, ha, den einen entlasse ich Montag wieder, bring den für die Practice Squad äh, wieder zurück und äh, dergleichen und macht das so. Ja, Pustekuchen, weil die Detroit Lions haben nämlich auf dem Waiver zugeschlagen, so kommt äh, Savion Smith nicht zurück. Der hat nämlich in den Special Teams äh, sogar ganz gut gespielt am vergangenen Wochenende. Ja, so kommt jetzt halt Lavert Hill zu uns. Ich glaube, man wäre besser damit gefahren, wenn man Brian Hill zum Beispiel aufs aktive Roster geholt hätte und anschließend entlassen hätte. Der andere wäre auf der Practice Squad geblieben und hätte ihn trotzdem aktivieren können für dieses Spiel. Aber da hat man halt äh, musste man eine Entscheidung treffen, mit welchen Spielern man das macht. Aus meiner Sicht hat man sich für den Falschen entschieden.
0: Ja, anscheinend schon. Aber gut, warum auch immer ist man dieses Risiko eingegangen, kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ist halt so. Blick auf die Falcons, Frank, ähm, momentan haben wir Gott sei Dank nichts zu corona erkrankungen bei den 49ers zu berichten, anders als viele andere Feine. deswegen sparen wir uns dieses traurige Thema, ähm, wo andere glaube ich mittlerweile äh, Facilities komplett schließen mussten, wie die Rams oder 18 ähm, Erkrankte haben wie die Browns, 49ers da eine der wenigen Feine stand heute Abend, wo wir aufnehmen, ohne jegliche Erkrankung, toi toi toi, darf so bleiben, wir spielen gegen die Falcons Frank und wenn ich mir DVOA Rankings im Defensivbereich anschaue, dann ja, freue ich mich total auf ein Offensivfeuerwerk der 49ers, denn im Endeffekt, in der Passing Defense DVOA 30. Platz für die Falcons, Rushing Defense 29. Platz. Defensiv EPA per Play 25. Platz, Sack Rate 32., Success Rate 31. und die Total Defense 30. Frank das müsste doch ein Spiel sein, gemalt für unsere Offensive, wo ja jetzt auch noch der Herr Mitchell vielleicht wiederkommt, der Mittwoch das erste Mal nach vielen Tagen wieder auf dem Trainingsfeld gesehen wurde, wenn auch nur als jemand, der an der Seite leichte Übungen gemacht hatte. Jetzt haben wir ja vorhin Hinweis auf 2019 gegeben, etwa jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, die rennen wir in Grund und Boden am Wochenende, oder?
1: Ich würde nochmal den Hinweis geben, ich könnte jetzt die Zahlen nochmal vorlesen aus der Preview gegen die Seattle Seahawks, die hörten sich recht ähnlich an, was die Defensive Produktion von denen anbelangte und ganz ehrlich, das Spiel haben wir verloren und zwar mit Pauken und Trompeten, äh, weil man halt falsch jo. gespielt hat, weil man auch einen falschen defensiven Gameplan äh, hatte und äh, ganz ehrlich, Genau. Wenn unsere Defensive Line nicht so spielt, wie sie es am vergangenen Wochenende getan hat, auf der anderen Seite steht ein ganz guter Quarterback. Wenn ich dem die Zeit gebe, dann ist das fast egal, ob da jetzt richtig gute Receiver auf der Seite sind oder eben nur ein sehr guter Tight End und äh, Receiver, die sonst so in den Durchschnittsbereich der Liga gehören, dann zerpflückt er uns. Und äh, so einfach ist die Nummer.
0: Ja, wobei das ist, glaube ich, du hast schon ein Key-Match-Up hier an der Stelle benannt. Ne? Denn unsere unser Pace-Rush muss weiter Alarm machen. Der war ja jetzt gegen die Bengals eher wieder gut aufgelegt. Bowser wieder mit einem hervorragenden Spiel. Insbesondere fällt ja auf, seitdem er die Seiten jetzt wechselt, das, was wir ja die ganze Saison schon gefordert haben, hat das nur mal so einen kleinen Schub ihm anscheinend verliehen. Dadurch hat er jetzt noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Armstead in der Mitte macht sich auch immer mehr, Frank. Wenn wir das zeigen, ist das gut, denn die O-Line... Ja, wie, wie gut ist die O-Line an der Stelle der Falcons? Soll ich sagen schlecht? Soll ich sagen grottenschlecht? Du hast vielleicht auch Statistik dazu, Frank. Ich habe mal Eye-Test mir reingeholt und habe mir jetzt mal viele, viele Offensiv-Snaps der Falcons der letzten beiden Wochen angeschaut. Das wackelte extrem bedenklich. Und Matt Ryan ist ja alles, aber nicht mobil. Das heißt, ein Key-Match-Up müsste ja eigentlich sein, ähm, Matt Ryan ordentlich unter Druck setzen. Unter Pressure ist der richtig schlecht mittlerweile unterwegs, hat da deutlich schlechtere Werte als am Anfang der Saison. Und äh, dann sieht das ziemlich verheerend aus. Und das wäre natürlich auch die Möglichkeit, dass seine Ziele, die er da hat und die ja teilweise, wenn ich so an Kyle Pitts denke, sehr, sehr gut sind, Auch nicht zum Tragen käme. Ist das eigentlich schon ein absoluter Schlüssel für ein gutes Spiel von uns?
1: Ja, zweifelsohne ist das äh, ein absoluter Schlüssel und eigentlich der Schlüssel, der bei den 49ers immer eigentlich an erster Stelle zumindest auf der defensiven Seite des Balls ist. Du hast vollkommen recht, äh, Matt Ryan war über Jahre hinweg in der NFL einer der beständigsten Quarterbacks gegen Pressure. Das sieht inzwischen letzte Saison und insbesondere auch diese Saison schon ganz anders aus. Und diese O-Line davor, die da steht, die ist alles, aber nicht gut. Und schon mal gar nicht sattelfest. <lacht> und ähm, ja, ja. also wenn ich mir da jetzt mal anschaue, wer denn da rein zufällig Starter sein sollte. Äh, ich da mal so auf Jungs gucke, wie Guard, und Mayfield, Zugelassene Pressures, 46, äh, Passblock, Grade, 31. Dann kommen da so Jungs zu, wie Caleb McGarry als Tackle, 26. Schon Pressures zugelassen, der Center, Hennessy mit 20. Der Gart Lindström mit 22, Jake Matthews mit 17 auf der übel. anderen Seite. Und, jetzt könnte und man das ja sind denken, ja alles
0: die Planstarter. Das ist das ja nicht sind so, dass die wir eine O-Line ja.
1: haben. Ja, das ist
0: keine O-Line, wo wir vier Langzeitverletzte haben. Nee, die O-Line ist gesund. Ja. Frank, was ist denn da schiefgegangen bei den Falcons als äh, Saisonplan in der O-Line?
1: In den letzten Jahren alles. Ähm, da hat man auch teilweise viel zu hoch äh, diese Jungs äh, gedraftet und hat eigentlich diese Line... Ähm, ja versucht zu verbessern, aber man hat sie eigentlich aus meiner Sicht verschlimmbessert. Dann hat sich jetzt noch für sie der Abgang von Alex Mack, der ja jetzt unser Center ist, wirklich nachteilig ausgewirkt, weil jetzt wirkt diese Line auch in der ohne Anführer, nämlich ohne einen, der die Richtung vorgibt, ohne einen, der die richtigen Protection Calls macht. Und irgendwie sieht das alles so, ja, so ganz furchtbar aus, wenn man äh, dann äh, ein wenig rumschaut, äh, wo die denn so in der Liga liegen, auch mit Effektivität von ihrer Line, also da sind die auf Platz 22 äh, gelandet und was die dann auch alles schon zugelassen haben, als Total Pressures, die haben 140 Pressures schon zugelassen. Krass, ne? Wenn man dann mal schaut, es wird immer über die äh, äh, Line der 49ers äh, gemeckert, gerade auch aus den eigenen Reihen. Die liegt da echt gut mit nur 109 so nebenbei und äh, ist nicht ganz Ligaspitze. Das wäre dann eher wieder äh, New England, die wieder eine hervorragende Line haben mit 91 oder Tampa Bay mit äh, 92. Aber das sind signifikante Unterschiede und da muss diese D-Line mit Erfolg haben und erfolgreich gegen sein.
0: Und was du meintest, Frank, ist mit alles falsch gemacht an den Wests. Drei von diesen fünf O-Line sind First-Round-Picks. Das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen. Und zwei sind Third-Round-Picks. Also kein Late-Rounder, kein Undrafted-Free-Agent. Nichts dergleichen. Sondern das sind alles Jungs, die wirklich im Draft hoch gehandelt wurden. Viele von ihnen in 2019, 2020 gepickt. Also relativ frisch, mit hohen Erwartungen und krass gerissen. Einzig Matthews, ganz links, ist ja schon ein Veteran. 2014er, Erstrundenpick. Ja, da ist auch vielleicht altersbedingt bei dem einen oder anderen noch ein bisschen was in den nächsten Jahren zu erwarten, aber eingeschlagen hat da keiner. Nein. Und äh, wenn man schaut, was dahinter kommt, Frank, das ist noch viel furchtbarer, wenn ich so an die Herren Gossett, Dolmen oder Spriggs decke. Also die O-Line ist ein Trümmerhaufen. Das muss man einfach mal so auf den Punkt bringen. Also Drehtür für Joe, äh, für, für unsere, ähm, für unsere Pass Rush, für Charles, für, für Bosa, für aber auch vielleicht eine Überraschung, vielleicht Armstead durch die Mitte wieder mit einem auffälligen Spiel oder ist das jetzt wieder zu einfach? Die letzten Wochen haben wir ja auch Spiele gehabt, wo wir ganz viel vom Passrush erwartet hatten und dann war das
1: ein unscheinbares Spiel plötzlich. Es ist ja mal eine Frage, ob ich diesen Passrush dann messen kann, nämlich in Pressures, oder ob er trotzdem effektiv gewesen ist, weil der Quarterback keine Zeit hatte oder halt auch mit seiner Pocket zu sehr nach hinten gedrängt wurde, Das sind so Dinge, die kann ich nicht immer genau on point mit einer Zahl festmachen. Wenn der Quarterback am Boden ist mit dem Sack, das ist einfach. Wenn ich sehe, ich habe ihn noch getroffen in der Wurfbewegung oder irgendwie sowas, der Hit ist auch einfach. Der Pressure ist schon ein bisschen schwieriger, wie ich den äh, festmachen kann. Aber ob die äh, ganze Line denn tatsächlich ein gutes Spiel gemacht hat, indem man den Contain gehalten hat, gut, das ist jetzt gegen Matt Ryan nicht ganz so wichtig. Der läuft Hm. nicht so wirklich (lacht) vor irgendwem weg, das ist äh, schon okay. Äh, Ähm, Er läuft
0: einmal eine Kabine in der Pause. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. äh, Vielleicht auch nicht mal mehr dahin, wenn Bowser ihn äh, einmal richtig erwischt hat. Das das meine ich jetzt nicht, ihn verletzen zu wollen, sondern äh, das ist halt so in dieser Sportart, da reicht eine Kollision mal und man geht nirgendwo mehr hin, außer äh, man wird irgendwo getragen. Wir haben es bei Trenton kennen vor äh, wenigen Wochen äh, gerade noch gesehen. Ähm, ja, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, Bosa ist natürlich, egal ob er jetzt über die rechte oder die linke Seite kommt, ne, das ist völlig egal, das wird er wieder wechseln während des Spiels, das finde ich sehr gut, dass man das inzwischen macht, dass er auch da die Freiheit bekommt, da im Endeffekt mit seinem Partner das so zu, abzusprechen, wie er das dann auch möchte, so habe ich das zumindest aus dem Interview herausgehört so Und ja. wenn man dann äh, tatsächlich die Falcons äh, daran hindern kann, großartig zu laufen, wovon ich eigentlich sogar ausgehe, und ein bisschen auf Cardinal Patterson aufpasst, aber das ist noch eine andere Nummer, da sprechen wir bestimmt gleich drüber, dann, genau. dann werden einfach die NASCAR-Packages, die werden diese Offensive-Line zerstören. Was meine ich damit? Bosa auf der einen Seite, dann habe ich aber dann Armstead als schnellen Mann in der Mitte und auch als athletischen schnellen Mann in der Mitte. Arden Key spielt dann sehr häufig gegen einen Guard, hatte auch letzte Woche einen tollen Sack äh, dabei äh, rein geholt und dann ah, ist auf der anderen
0: Außenseite ah, und, und dann
1: ist auf der anderen Außenseite noch äh, der gute Samson kam, der auch in den letzten Spielen immer, immer besser in Fahrt gekommen ist. Und wenn diese vier Jungs, die auch alle sehr athletisch sind und sehr technisch begabt sind, also ich glaube, da haben wir, was die Techniker, was äh, die Pass-Rush-Moves angeht, ich, vielleicht die beste äh, Defensive Line in der Liga. Wenn diese vier Jungs in der Nesca-Package dann bei Dritter und Sieben, Dritter und Acht oder was auf dem Feld sind, dann kann Matt Ryan sich eigentlich schon fast überlegen, wo er sich denn besser hinlegen möchte, weil dann tut's nicht so weh.
0: Das stimmt, das stimmt. Also gerade Zwei Schwachpunkte sehe ich da ganz stark. Vor allem Jalen Mayfield hat einen Pass Blocking Grade von 31 bei 8, über 800 Total Snaps. Also das ist ja eine ja. Einladung. Das war, den meinte ich mit Drehtür. Den finde ich ganz spannend. Hat 46 Pressures zugelassen. Herrlich. Aber auch die anderen sind zwar teilweise besser, aber zum Beispiel auch Hennessy, der Center, der Nachfolger von von Alex Mack. Lässt da ein 55er-Grade zu, ne? Das ist auch nicht richtig toll. Also durch die Mitte geht da auch was. Und und äh, gerade Mayfield würde ich sehr attackieren. Und selbst die Besseren wie Lindstrom sind nicht gut. ne, Das muss man ganz klar sagen. Alex Mac hat sich dramatisch verbessert, was seine Arbeit angeht, ne?
1: Ja, der war ja nur über 15 oder 16 äh, Spielzeiten ein herausragender Center. Auch für die Falcons steht er ja nicht umsonst auch im All-Decade-Team für die Falcons. Und äh, so einen Spieler ersetzt du halt nicht einfach. Das ist nun mal so, Äh, da wird der Verbund äh, natürlich schlechter alleine, weil seine Erfahrung da natürlich jetzt auch fehlt und weil eben auch äh, der Anführer fehlt. So, und es muss äh, der Weg sein für die 49ers. Äh, Matt Ryan ist so unbequem in seiner Pocket zu machen, wie es irgendwie geht. Vom ersten Snap an eigentlich weil aus einer äh, cleanen pocket, also ohne Druck, ist er immer noch ein sehr, sehr guter Quarterback. Ist der akkurat, ist der akkurat, ja. Da bringt er nämlich äh, über 73% seiner Pässe an, wirft dafür fast 2200 Yards schon. Ist er allerdings under pressure, dann geht das Ganze sowas von (lacht) nach unten und dann sind es nämlich nur noch 57,8 der Bälle, die angebracht werden. Dann ist er ganz schlecht, was Fumbles anbelangt. Dann gehen die Yards per Play nach unten. da gehen die Interceptions nach oben und so weiter und so weiter. Das ist genau das, was man machen muss. Und äh, wenn ich es schaffe, ihm von Anfang an klar zu machen: heute gewinnst du hier im Levi Stadium nichts, außer ein paar blaue Flecke, dann ist man da auf dem richtigen Weg. Und dann ist diese ganze Offense natürlich auch äh, gerade ohne einen herausragenden Receiver. Äh, in den letzten Jahren hat uns dann Julio Jones immer gerne geärgert, der ist nicht dabei, weil er jetzt inzwischen bei einem anderen Team auf der Injured Reserve List steht. Nein, das stimmt nicht. Er ist letzte Woche zurückgekehrt. Ich nehme es zurück. Er ärgert und, äh, uns
0: bald wahrscheinlich in einem anderen Spiel.
1: Und Calvin Ridley äh, aufgrund von äh, persönlichen Problemen oder auf äh, mentale Gesundheit abzielend äh, die Saison für sich gesagt hat, er muss erstmal aufhören mit Football. Das ist total schade, weil das ein herausragender Spieler ist. Aber ja, ja. die Falcons haben so im Endeffekt keinen Wide Receiver Core, was wirklich ähm, aussagekräftig ist. Ich möchte trotzdem warnen. Das ist so was Ähnliches wie Indianapolis Colts oder wie jetzt letztes Jahr vielleicht auch das Spiel gegen die Philadelphia Eagles für uns. Die hatten auch jeweils keine herausragenden äh, Receiver dabei und wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, die ins Spiel äh, hineinzulassen. Also das darf auf keinen Fall passieren.
0: Ja, also ich sage mal nur wieder Travis Falken gegen die, äh, bei den Eagles das Spiel, der plötzlich das Spiel seines Lebens gemacht hat, weil den keiner kannte und keiner um Zettel hat. Und sowas kann da mal eben auch ein Sharp plötzlich leisten oder ein Blake, die auch bisher kaum jemand auf dem Zettel hat, wenn wir die Jungs nicht ernst nehmen. Zumal wir ja, was unser Defensive Backfield angeht, sicherlich nicht äh, in ruhigeres Fahrwasser kommen. Denn der E-Man ist weiter momentan auf Injured
1: Reserved. Auf den müssen wir noch ein bisschen verzichten. Der kann erst nach Weihnachten wieder eingreifen. Der muss noch die Partie gegen die Falcons und auch bei den Titans äh, aussetzen. Der kann gegen die Texans zurückkehren. Ja?
0: genau aber die Frage ist ja, was ist mit Embry Thomas? Der ist angeschlagen aus dem Spiel gegangen. Der hat mir relativ gut gefallen, Frank, denn da haben wir jetzt die ganze Saison sehr gespannt drauf gewartet. Jetzt ist er auch nicht so krass gesucht worden, wie ich das befürchtet hatte. Also ich war aber ansonsten zufrieden, auch wenn er drei Targets für knapp 80 Yards zugelassen hat. Keine Pass Interference sonst in schlimmen Sachen. Die eine war übel, ja, aber ansonsten, ich hatte wirklich den Eindruck, die Bengals melken das nicht so, wie man es hätte tun können. Was mich persönlich total überrascht hat, da hast du ja auch schon Michael drüber gesprochen, war diese Art der der Absicherung über die Safeties, da Hufanga immer wieder zu schicken, habe ich nicht verstanden. Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt am Wochenende lösen. Denn wenn Thomas jetzt vielleicht raus ist, da gibt es Stand Donnerstagabend noch keine Information, ob er denn spielen kann oder nicht hoffen wir natürlich, dass Dante Johnson nach seinem persönlichen Schicksalsschlag wieder zurück wäre, weil den könnten wir jetzt sehr gebrauchen, aber da auch ist ebenfalls ein großes Fragezeichen. Stand jetzt, dann wären wir schon wieder bei Timo, der zuletzt hier alles andere als gut aussah. Also alles neben Onkel, Onkel Norman ist momentan da sehr, sehr wackelig, ne?
1: Ja, insbesondere, weil einem natürlich auch dann wieder das abgeht, was man über einen gewissen Stretch von ein paar Spielern man hatte, nämlich Kontinuität von immer den gleichen Spielern, die da hinten äh, zu finden geworden äh, zu finden waren. Und äh, ich habe mir jetzt äh, gestern nochmal All-22 angeguckt und habe auch tatsächlich noch ein bisschen mehr auf unsere Coverage geachtet. Die 49ers müssen äh, Ambry Thomas sogar mehr getraut haben, als ich eigentlich angenommen habe, weil ich habe ihn in 12 bis 14 Snaps gesehen, wo die 49ers Cover Two gespielt haben und also tatsächlich auch dann die Outside-Cornerbacks äh, ziemlich alleine gelassen haben. Und äh, das dann tatsächlich einem Rookie in seinem ersten Start aufzubürden. Da muss man schon Vertrauen haben, wenn man ganz ehrlich ist. Das hätte auch ausgehen können wie mit äh, Miami und Brian Allen und Fitzpatrick und dergleichen. Ähm, dafür hat er sich wirklich gut geschlagen. Er hat äh, eine herausragende Szene gehabt, wie ich fand. Das war der äh, der Tackle bei einem Screen Pass gegen Mixon. Wenn er den nicht macht, kriegen wir da einen Touchdown, weil das kriegt kein anderer mehr verteidigt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, Ansonsten hat er die Fehler gemacht, die für einen Rookie zu erwarten sind und auch die, über die man sich so wirklich aufregen konnte, die beiden Hands to the Face, ja, das war doof, da geht ein Interception flöten, da geht ein Sack flöten, ja, aber was man daran sehen muss, dass die Fehler wird er hoffentlich nie wieder machen, da gehe ich eigentlich von aus, aber der hat die Aufgabe bekommen, da auch tatsächlich in Cover-Two-Situationen Pressman zu spielen und hat dann auch tatsächlich an der Line direkt attackiert und der hat darum gekämpft und das ist vielleicht auch der Grund, warum er so spät überhaupt erst in der Saison reinkommt. Die 49ers haben von ihm erwartet, dass er Muskelmasse zunimmt, dass er Gewicht zunimmt. Und das hat er in den vergangenen Wochen auch tatsächlich getan, um eben aggressiv an der Line spielen zu können, um da den Receiver aus in eine andere Route zu zwingen und auch aggressiv spielen zu können. Und deswegen fände ich es für Thomas wirklich schön, wenn er jetzt möglichst schnell aus dem Concussion-Protokoll herauskommt und womöglich den zweiten Start bekommen könnte, weil der muss ja weiter lernen, wenn er jetzt wieder raus ist und dann in der Woche später kommt Dante Johnson äh, bzw. Ähm, Emmanuel Mosley irgendwann zurück, wäre er ja schon wieder raus. Es wäre jetzt gerade auch für ihn die Chance, gegen ein nicht so gutes Receiving-Core oder Receiver-Core auf der anderen Seite auch tatsächlich spielen und hier und da vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen bekommen zu können.
0: Jetzt habe ich da aber alles richtig, was du sagst, einen Bauchschmerz. Wenn wir dann doch mal Matt Ryan ein bisschen Zeit lassen, dann hat er da dieses eine Ziel, nämlich den Herrn Pitts. Eigentlich ein Tight End, aber in Wirklichkeit nur ein großer Wide Receiver. Und der ist ja jetzt anders als die meisten anderen Tight Ends. Einer, der geht nicht nur permanent stur durch die Mitte, wie wir das von Kelsey, Kittel und so weiter kennen, sondern der Herr Pitts wird auch gerne mal outside aufgestellt. Pitts gegen Thomas, Pitts gegen Dimo, da habe ich einen Bauchschmerz. Das könnte dann ein Match-Up sein äh, und Ryan kann den Ball dahin werfen. Das wissen wir, wenn er dann die Zeit hat. Da könnten wir uns auch mal richtig was dann einfangen. Ne?
1: Na gut, also der Gute macht grundsätzlich jetzt erstmal 45 seiner Snaps aus dem Slot heraus. Also nicht mal als Inline-Tight-End oder irgendetwas, sondern tatsächlich als Slot-Receiver. Ist ja das, was wir auch mal in einer Preview äh, dazu gesagt hatten. Das ist im Endeffekt kein Tight-End, weil blocken kann er nicht wirklich. Habe ich, nee. L- hab ich in der NFL auch nicht großartig gesehen. Würde ich ihn auch nicht einsetzen. Ich würde ihn jetzt gerade auch, wenn ich keinen anderen Receiver habe, würde ich ihn auch als Receiver einsetzen. Aber gerade wenn er sich in den Slot stellt, werden meine Bauchschmerzen äh, direkt äh, wieder kleiner, weil dann trifft genau. er zum einen äh, auf K1 Williams oder im Zweifelsfalle auf Jimmy Ward und dann das passt schon. Also Jimmy Ward, wer äh, Travis, dann passiert da
0: nicht viel wer Travis Bauch, Kelsey
1: verteidigen kann in dieser Liga, der kann sicherlich auch Kyle Pitts verteidigen. Das ist natürlich auch eigentlich die einzige Chance für die Falcons in der Offense, neben Cordero Patterson da immer zu versuchen, Pitts einzusetzen. Aber da wird man sicherlich äh, durch, ich will jetzt mal Spezialbewachung, in Anführungszeichen, auch mal vielleicht auch häufiger Jacques Tat in der Nähe sehen. Der kriegt immer zu Recht die Holzhände ab, aber er wird selten gelobt. Und das müsste man eigentlich auch mal tun, weil in den letzten Spielen waren die Winkel, die er gezogen hat und wie gut er richtig das Feld gut. gelesen hat, richtig gut ausgezeichnet. Und äh, war unter anderem auch in der vergangenen Woche zweimal so, dass er quer über den Platz ist, um da noch einen sehr, sehr wichtigen Tackle zu machen, sonst hätte man da auch sehr viel abgegeben. Das fällt dann immer so ein bisschen unter den Tisch, wenn man man sagt Holzhände, sage ich auch, keine Frage, weil Interceptions kann er nicht, aber die anderen Dinge, die kann er.
0: Und du hast jetzt einen Namen schon zweimal genannt und jetzt kommen wir zu dem tatsächlich besten Offensivspieler der Endletter Falcons die Saison und das ist ein Name, den hätten viele vor der Saison so nicht genannt mit Cordray Patterson. Der hat nochmal so so ein richtiges Outcoming gehabt in Atlanta, Frank, und hat da seine Karriere nochmal einen richtig schönen Drive gegeben, weil der Junge ist ja seit 2013 in der Liga, damals von den Vikings gedraftet. Was der da diese Saison zeigt, als ähm, ja, universell einsetzbares Offensivwerkzeug, so muss man es, glaube ich, formulieren, das ist schon richtig klasse. Das ist also. Wenn man das auch mal mit seinen letzten Jahren vergleicht, natürlich hat er auch viele Jahre gehabt, wo er nicht so viele Snaps gespielt hat wie in dieser Saison, muss man der Fernseher aber auch so sagen. Es ist mit Abstand, egal worauf man schaut, seine beste Saison bisher in der NFL und das ist einer, der kann uns richtig, richtig gefährlich werden. Was müssen wir denn tun, um ihn einzudämmen?
1: Ja, zum Ersten würde ich zu Cardinal Patterson äh, gerne sagen wollen, erinnerst du dich an eine Folge äh, Free Agents, um die die 49ers sich äh, kümmern sollten, wo ich gesagt habe, das wäre der Mann, auf den ich meinen Trigger setzen würde, aus dem einfachen Grunde, den könnte ich mir in so einer Allzweckwaffe für die Offense und natürlich als Returner hervorragend vorstellen, wir hätten dort zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Ähm, ja, der Gute hat jetzt unter der mit seinem letzten Spiel äh, einen gewissen Marshall Fork verdrängt, als der älteste Spieler in der NFL-Geschichte, der 500 Rushing Yards in einer Saison hatte, mindestens 5 Rushing Touchdowns, mindestens 500 Receiving Yards und mindestens 5 Receiving Touchdowns. Also der macht äh, wirklich eine ausgezeichnete Saison. Und dadurch, dass man den tatsächlich überall einsetzen kann, kann der den natürlich wehtun. Die stellen den auf als Wide Receiver und zwar in den Slot, als Outside, die stellen ihn ins Backfield, Wo sie ihn gerade brauchen. Hm. Wo sie ihn gerade brauchen, das ist im Endeffekt ihr Debo Samuel, um es jetzt mal so zu formulieren. Ähm, Nur nicht in ganz so gut. Also da müssen wir dann sagen, ja, ist die Atlanta-Light-Version. Mag sein, aber er kriegt natürlich eine höhere Workload, auch was er als Running Back zum Beispiel trägt, als das bei Samuel der Fall ist. Der hat jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere so tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen, dass man auch seine Fähigkeiten einsetzt. Das hätte sicherlich auch anders ausgesehen, wenn da noch der ein oder andere Receiver und dergleichen noch mit rumlaufen würden. Aber so ist das das Monster, was man überall einsetzen kann, weil der ist hart, der ist physisch, der kann im Endeffekt in dieser Saison, weil er auch so ein großes Selbstbewusstsein hat, alles. Der läuft durch die Mitte, der läuft Outside Zone, der läuft äh, mit dem Ball, wenn er ihn in einen Kurzpass bekommt, der läuft eine Route. Zwar nicht tief, aber immerhin, also den findest du quer übers Feld. Und da wird er auch überall gut eingesetzt. Und das ist echt gefährlich, weil du da tatsächlich auch drauf aufpassen musst. Und insbesondere diese Physis, die er mitbringt, die musst du erstmal stoppen. Weil sowas haben wir in der Secondary eigentlich äh, nicht wirklich. Ne? Da ist dann der, der die größte Physis oder den größten Körper noch mitbringt, ist er dann tatsächlich schon Jackis tat. So, was wir dann an ähm, Outside-Cornerbacks da rumlaufen haben, die sind denen physisch tatsächlich unterlegen
0: ja, wenn, dann würde ich da auf, auf Jimmy schauen, weil der dann zwar vielleicht nicht physisch so viel wie Tat mitbringt, aber häufiger für mich dann die besten, saubersten und äh, nervenschonsten Tackles eben da hinten macht. Genau, wenn der da einmal durch diese Welle durchbricht, dann wird es böse, weil da hinten stoppt den eigentlich so gut wie keiner mehr. Und äh, dann ist nur mal 1,86 Meter pure Athletik, obwohl der mittlerweile über 30 ist. Der kann richtig wehtun in diesem Spiel. Und ich bin sehr gespannt, wie wir dieses gar nicht mal so spektakuläre Laufspiel der ähm, Falcons verteidigen, aber er wird halt ganz, ganz unterschiedlich eingesetzt und du weißt ja nun mal durch diese Versatilität, die er hat, überhaupt nicht beim vor, vor dem Snap, was du bekommst, je nachdem wo er sich aufstellt, wenn es Pre-Snap Motion gibt, also das ist dann doch schon das, ja, das erinnert sehr, sehr lustig als Parallele an Debo, was wir ja eben auch machen. Debo mittlerweile einer der besten Running Backs der Liga, ja, hat als einer der besten Wide Receiver die Saison angefangen, hat festgestellt, ja, der Cooper Cup ist genauso gut wie ich. Ich probiere mal, der beste Running Back zu werden, sagen manche schon im Spaß. Und Cordray Patterson macht vieles eben in einer sehr ähnlichen Form. Also den müssen wir sehr ernst nehmen. Dahinter, Frank, haben wir gerade schon gesagt, fällt es dann enorm ab. Natürlich könnten wir jetzt über den Russell Gage, über den Christian Blake, über, über Taylor Sharp sprechen. Aber da müssen wir ganz ehrlich sein, das hat wenig Qualität. Die Offensive steht und fällt mit Kyle Pitts, mit Cordray Pedersen und damit das Matt Ryan Zeit hat, eine, eine gute Playcalling-Mischung da ist zwischen schnell den Ball loswerden, schnell was freier haben und dann aber auch im richtigen Moment den Ball etwas länger halten können, um dann eben auch etwas tiefer zu gehen. Das wird der Gameplan sein. Und den müssen wir empfindlich stören durch unseren Pass Rush und dadurch, dass wir eben Patterson auch möglichst gut verteidigen, egal über welche seiner Wege er kommt. Haben wir da noch irgendwas in der Offensive der Falcons, worauf wir achten müssten?
1: Ja, ich würde gerne noch zwei, drei Sätze verlieren zu Karl Pitts, wenn ich darf. Ab, gerne. abgesehen davon, dass er nicht unbedingt der Blocker ist wie jetzt ein Gronkowski oder auch wie ein George Kittle, das waren die beiden. in nicht ihrem... Nicht mal wie ein Kelsey. Und das ne? waren die beide in ihrem ersten Jahr auch nicht. Kelsey ist das in seinem achten oder neunten Jahr noch nicht als Blocker, aber darum geht es mir gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich mal mit zwei Zahlen aufzeigen, wie gut der in dieser Saison eigentlich unterwegs ist. Es ist ein hervorragender Receiver und jetzt kann man auch noch sagen, diese Stru- uh, Offense ist sonst strukturell hier und da limitiert. Keine Frage. Trotzdem hat der in dieser Saison jetzt schon 54 Receptions und 710 Receiving Yards. Damit führt er alle Rookie-Tightends an. Gut, das ist nicht so überraschend. Ähm, aber wenn er denn tatsächlich jetzt noch 30 Receiving Yards äh, gegen uns macht ähm, und ein paar Receptions dazu könnte er der erste oder könnte er in eine ganz elitäre Klasse von Rookies hinein, die in ihrem ersten Jahr mal oder teilends, die in ihrem ersten Jahr äh, so viele Receptions gemacht haben, weil vor ihm liegen da eigentlich nur noch Evan Ingram mit 64, Jeremy Shockey beide von den Giants mit 74 und Keith Jackson äh, mit 81. Also das sind alles schon so Dinge, die sind nicht schlecht und 800 Receiving-Yards für einen Rookie in dieser Liga. Das haben noch nicht nicht viele geschafft und äh, es liegen nur vier insgesamt vor ihm. Einen Namen, den kennt man davon sicherlich nicht so wirklich, das ist Charles Young äh, auf Philadelphia 1973, 854, der eben schon genannte Keith Jackson 869. Jeremy Schocke, 2002, 894. Und jetzt kommt's. Der rookie tightend der die meisten Yards in der NFL-Geschichte gemacht hat, stammt aus dem Jahr 1961 und ist Pro-Football-Hall-of-Famer Mike Ditka. Guck mal den Den haben wir noch ausgegraben. Haben wir noch ausgegraben. Aber der gute Kyle Pitts hat jetzt noch vier Spiele Zeit. Ne? Der liegt bei knapp unter 800 Yards. Den kann der knacken, diesen Rekord. Also von daher...
0: Ja, wobei, ich muss da immer, also, da muss ich ein bisschen Sand reinstreuen. Mit diesem Einspiel mehr bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo das jetzt so hingeht. Ich bin kein Freund von höher, schneller, weiter, sondern sehe das immer so ein bisschen kritisch, wenn das dann an der Stelle, ähm die Zahlen einfach total miteinander verglichen werden und jetzt mal ein Spiel mehr hat. Da müssen wir mal gucken, wo die Reise so hingeht. Auch mit einem kann er das
1: locker schaffen. Mit drei Spielen, die er nur noch hätte. Dann dann, dann dann diskutieren
0: wir über was anderes. Genau, da fehlt ihm nicht viel. 770 Yards hat er ja bisher. Also ist einfach der X-Faktor jetzt und war sicherlich im Draft auch alles richtig, was sie da gemacht haben, als sie ihn ausgewählt haben.
1: Nein. Das glaube ich nicht, überhaupt nicht. Wer so einen alten Quarterback hat und dann so früh dran ist und dann einen Tight End auswählt, macht aus meiner Sicht alles falsch. Insbesondere, wenn ihnen ein, zwei andere da eigentlich in den Schoß gefallen wären. Ähm, das war die völlig falsche Entscheidung. Ja, aber Quarterback war für sie kein Thema. Ja, das werden sie auf die Jahre hinaus bereuen. Und ähm, so wird es sein. Das ist unfassbar. Genau wie die Panthers es bereuen werden, einen Cornerback ausgewählt zu haben und einen Quarterback an sich haben vorbeiziehen lassen. Das ist... Äh
0: Einen werden wir wahrscheinlich nicht sehen, aber einen, der uns kennt, und das wäre so meine abschließende Frage, ist sowas ein Faktor, dass Josh Rosen der Third-Stringer jetzt gerade bei den Falcons ist? Kann der aus seinen Erfahrungen bei uns was flüstern? Hat sowas einen Mehrwert für ein Team?
1: Ja, du findest in jedem Team äh, zahlreiche Spieler, die auf der anderen Seite schon mal gespielt haben, die schon ein Playbook mal gekannt haben und auch das weitergegeben haben. Aber das entwickelt sich ja in so einer Saison natürlich weiter. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Arthur Smith jetzt mal rein zufällig äh, mit äh, ihm gesprochen hat über das Playbook von Kyle Chandler und das mag durchaus sein. Ob das jetzt ein dramatischer Vorteil ist, weiß ich nicht, also... Wir könnten jetzt auch darüber reden, ob äh, unser Defensive-Line-Coach Chris Kucharik mit Alex Mack gesprochen hat über die Offensive-Protections, die die Line da so gemacht hat oder dergleichen und solche Sachen. Also keine. (lacht) Ja doch, sie haben es ja zumindest versucht, aber wenn du dann weißt, was die dann tun wollen, wird es ja einfacher, da auch etwas gegen zu machen das ist ja immer ein Schachspiel. Du musst, gehst ja immer davon aus, dein Gegner weiß bestimmte Sachen über dich und du willst jetzt versuchen, besonders schlau zu sein, alles anders zu machen. Oder du bist besonders, besonders, besonders schlau und machst alles das Gleiche und überrascht halt deinen Gegenspieler äh, damit. Da wird man einfach äh, abwarten müssen. Ich glaube nicht, dass das einen äh, relativ großen Impact hat, ähm das ist, glaube ich, äh, mal groß aufgebauscht worden vor ein paar Jahren, als die Steelers einen Linebacker entlassen haben und der dann anschließend für das Playoff-Spiel irgendwie bei den Patriots gelandet ist oder irgendwie sowas, wo dann alle mm, gesagt genau. haben, die haben den jetzt nur verpflichtet, weil der den das Playbook hat. Das war der Harrison. Drin. Genau, ja. Harrison, ich kam gerade nicht drauf. Aber ich glaube, das wird einfach dann als mediale Geschichte viel zu hoch äh, gebauscht, insbesondere wenn ich da drei Tage für Zeit habe oder irgendwie sowas, bringt mich das auch überhaupt nicht weiter.
0: Was wir noch vielleicht sagen müssen, die Falcons stehen 6 und 7, das klingt ja eigentlich nach einem Durchschnittsteam und wenn man auf unseren Rekord guckt nach einem Team, was nah dran ist, wenn wir schauen, gegen wen sie gewonnen haben, dann rückt das das so ein bisschen ins andere Licht, denn die Siege waren gegen die Giants, die Jets, die Dolphins, die Saints, die Jaguars und die Panthers und genau in der Reihenfolge, also gegen die Cam Newton. Wir sind gehen am Stock und haben kein Christian McCaffrey-Panthers zum Beispiel und nicht gegen die guten Panthers am Anfang der Saison. Man merkt schnell, ne? auch die Saints haben ja gerade gravierende Probleme. Ne? Das sind jetzt nicht die Creme de la Creme, die sie da geschlagen haben. Gegen Teams, die besser unterwegs waren, wie jetzt die Titans, die Buccaneers, zweimal gegen die Patriots gab es Cowboys, gab es dann noch Niederlagen. Von daher, Frank, ähm, ist das jetzt zu spitz, wenn ich sage, das ist eigentlich kein 6- und 7-Team, sondern da müssten hier mindestens zwei mehr Niederlagen eigentlich stehen? Oder äh, ist das ist das schwierig, das so zu formulieren?
1: Ja, der folgende Fakt, der verdeutlicht das, glaube ich, noch, worauf du hinaus möchtest. Es gibt zwei Teams in der Liga, die äh, einer ganz oben steht und der andere ganz unten steht bei Punkten. Und die Bills sind 7 zu 6, die Falcons stehen 6 zu 7. Die Bills haben dabei ihre Gegner um 134 Punkte im Plus-Out gescored, während die Falcons da wirklich dead last in dieser Kategorie sind und sind von ihren äh, insgesamt Gegnern um 108 Punkte in dieser Saison äh, tatsächlich geschlagen worden. Wenn man dann noch schaut, die alle Siege von Atlanta sind innerhalb von einem Score, also auch die sind alle sehr, sehr eng gewesen, genau. Die hätte man ähm, alle verlieren können. Ja, und das ist jetzt nicht wie bei uns, dass man hätte sagen können, die Spiele, die wir eng verloren haben, hätten wir auch alle gewinnen können. Äh, die Spiele, die die verloren haben, da sind die überfahren worden. und äh, auch nicht um- Da sind die weggeklatscht worden. Das waren Blowouts und ich tue mich auch schwer und
0: würde sagen, das ist nicht mal ein 4- und 9-Team. Das hätte genauso gut auch ein 3- und 10- oder ein
1: 2- und 11-Team sein können. Hätte es sein können, aber dadurch, dass es halt seine Möglichkeiten hier und da wirklich ausnutzt und auch Schwächen nutzt, die einem äh, ein Gegner dann bietet, dann fährt man dann halt auch Siege ein und äh, im Nachhinein ist es immer schade für so einen Draftplatz, den man anschließend bekommt und äh, es macht so den Mantel über die äh, Saison einfach besser, als man ist. Äh, Das werden die Falcons wahrscheinlich in der internen Analyse hoffentlich auch so sehen und äh, das, was die Falcons gefährlich macht, ist, äh, dass die ja natürlich auch noch die Playoffs erreichen können und ähm, es gibt eigentlich kein Szenario, äh, natürlich können sie das erreichen, aber... Ja,
0: ja, rechnerisch können sie das. Es definitiv. gibt
1: für sie eigentlich kein Szenario, was wirklich gangbar ist und auch eine gewisse hohe prozentuale Wahrscheinlichkeit hat, mit einer Niederlage gegen uns. Also sie hätten eine 99-prozentige Chance, in die Playoffs einzuziehen, wenn sie uns schlagen, die Lions schlagen... Buffalo und New Orleans mm-hmm. Ach so oh, ja
0: dann Dann nicht
1: wenn ich jetzt nach unten gucke bei diesen ganzen Möglichkeiten für sie dann finde ich uns irgendwann wenn sie gegen uns verlieren dann haben sie nur noch eine einprozentige Chance in beiden möglichen Varianten. Also im Endeffekt müssen die 49ers, also wir das Ding jetzt am Sonntag dingfest machen. Nicht das, was wir gegen die Seahawks gemacht haben. Denen hätten wir eine Niederlagensaison reindrücken können mit neun, weil die hätten sie dann gehabt und wären auch weg vom Fenster gewesen. Und wir hätten deutlich besser dagestanden. Diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Diesen Gegner muss ich eliminieren, damit der tatsächlich gar nicht mehr an dieses Playoff-Rennen denken kann. Man hätte den Tiebreaker da auch noch dahinter. Danach können die eigentlich machen, was wir wollen. Die 49ers brauchen für die Playoffs zwei Siege. Und einer davon muss der hier sein. Punkt. Dann haben wir ja auch noch die Texans. Ne? Wenn man die beiden Heimspiele gewinnt, sollte man eigentlich, weil man die Tiebreaker gegen die anderen Mannschaften gewonnen hat, die auch in die Playoffs wollen, ne, nämlich Eagles, Vikings und so, die da so hinter einem stehen dann sollte das hinhauen, ja. Und dann, wenn man ein bisschen Glück, ja. kann man noch eins der beiden anderen Spiele, womöglich eins der beiden anderen Spiele gewinnen. Dann gibt man vielleicht sogar drei. Ja, Moment,
0: wir schlagen ja auch die Rams am letzten Spieltag. Also das steht ja gegen die Rams eigentlich schon immer fest. Ne? Ja, ja,
1: ist die Frage, <lacht> ob es da noch um was geht. Und mit der Einstellung äh, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also, bevor wir jetzt aber den Ball drehen, wie wir das immer so schön machen, wir beiden, eine Sache noch nachgelegt von mir, Historie. Jetzt, wenn man so überlegt, Mensch, die letzten Jahre, ne, wenn man jetzt sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Jahre die 49ers verfolgt, da gab es ja gar nicht so viele Spiele gegen die Falcons. Scheint nicht so oft vorgekommen zu sein. Das ist falsch. Wir haben tatsächlich in den letzten zehn Jahren nicht so oft gegeneinander gespielt. Kann der Frank gleich super erklären, warum, nämlich nur fünfmal. Historisch gesehen gab es dieses Spiel aber doch sehr viel häufiger und das erste Mal ist auch schon lange her. Es war 1966 am 16.10. Da haben wir mit 44 zu 7 gewonnen. Nebenbei ein Ergebnis, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte für dieses Wochenende. Auch die Spiele danach haben alle Spaß gemacht, weil die ersten Begegnungen haben wir, die ersten fünf Begegnungen haben wir alle gewonnen. Gegen die Falcons insgesamt stehen wir mit 47 Siegen bei 32 Niederlagen und einem Unentschieden da. Und jetzt habt ihr gemerkt, wow, 47 zu 32. Ja, dieses Spiel gab es doch sehr, sehr oft, Frank. Und darunter gab es auch ein, zwei legendäre Spiele, wo es um wirklich wichtige Dinge ging. Zum Beispiel Division im Playoff-Final gab es mal zwischen den beiden Teams im Jahre 99. Das haben wir dann auch leider verloren. Und genauso gab es auch mal ein Championship-Game in der NFC gegeneinander. Das ist noch gar nicht äh, ganz so lange her. Es war 2013. Das haben wir dann gewonnen, Frank. Erklär mal, warum ist jetzt seit einigen Jahren das so selten, dass wir gegeneinander spielen? Und historisch, früher, warum war das so häufig der Fall?
1: Weil man früher schlichtweg und ergreifend zweimal pro Saison gegeneinander gespielt hat. Da spielte man in der gleichen Division. Und als dann Expansion-Teams dazu kamen, sind die Divisions ein bisschen neu verteilt worden. So war dann auf einmal Atlanta nicht mehr mit bei uns in der Division. Dafür hatten wir dann Seattle auf einmal mit dabei und im Endeffekt das ist so die letzte große äh, Veränderung in der Landschaft äh, der NFL gewesen, wo man dann äh, ein wenig erweitert hatte. Es kamen nachher nochmal Teams dazu, aber äh, die gingen dann auch wieder woanders hin. Von daher das früher hat man tatsächlich zweimal pro Saison gegeneinander gespielt. Das war noch immer Recht unterhaltsame Duelle und auch oft Duelle Duelle auf Augenhöhe. Die Falcons waren immer ein ganz guter Gegner. Auf jeden Fall auch eine Rivalität, die im Endeffekt mal eher freundschaftlich und nicht von Hass geprägt gewesen ist. Und die Teams haben sich an sich eigentlich immer ganz gut verstanden dabei.
0: Genau. Und im 81. Spiel wird das auch so sein. Wir haben da eigentlich eine gute Chemie miteinander deswegen, äh, Frank, wirst du ja sogar bei den Falcons im äh, Podcast, ist es glaube ich zu Gast, da können wir auch nochmal was hören, das werden wir auch nochmal posten, wenn es dann soweit ist. Lasst euch
1: überraschen. Es ist ein Live-Talk, Freitag, Freitag, 16 Uhr über den YouTube-Kanal der Atlanta Falcons äh, Germany und äh, ja, gibt es anschließend auch im Real Life und dann auch als einen äh, Podcast. Ich hoffe, meine Ohren machen da tatsächlich mit, dass das morgen äh, auch äh, hinhaut. Also wer sich das live antun möchte, da kann man auch tatsächlich schön live Fragen äh, stellen über Chat und äh, dergleichen. Ich bin gespannt, wie das so wird und ja, da werden wir auch ein bisschen über äh, Geschichte und dergleichen sprechen. Das hat mir äh, Ale Santos äh, schon angekündigt und äh, ich bin gespannt. Ähm, Er hatte mal vorher irgendwann gesagt, äh, wenn ich äh, denn dabei wäre, weil wir da schon über lange Zeit drüber gesprochen hatten, möchte er den äh, Rekord, wie lange dieser Live-Talk gewesen ist, sprengen. Jetzt habe ich Glück, weil äh, seine Tochter morgen äh, Geburtstag hat, dass es dann wahrscheinlich dazu dann doch nicht kommt, weil sonst würden wir wahrscheinlich äh, von 16 Uhr morgen bis ähm, bis Sonntag durchsenden oder irgendwie sowas.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, wie der äh, Rekord genau aussieht, was du da überbieten musst, aber... Da habe ich, ich kenne deine Qualitäten, deine konditionellen deine Qualitäten, insbesondere wenn du mit Michael Klock aufnimmst, gibt es ja auch legendäre Drei-Stunden-Episoden dieses Podcastes. Von daher wäre da guter Dinge, dass du das locker schaffen würdest, diesen Rekord zu brechen. Frank, wir drehen mal den Ball und schauen uns mal die Defense der Atlanta Falcons an. Und da habe ich ja am Anfang so ein paar Grades genannt. Wir haben ja gerade eine Offensive, die schon Qualität hat und die wir ernst nehmen müssen gehabt. Jetzt kommen wir zu einer Defense, die, ja, du hast vorhin den Vergleich mit den Seahawks gehabt, die wirklich schlecht in vielen Statistiken dasteht, Frank. Erzähl mal, was müssen wir tun an der Stelle, damit wir nicht unser blaues Wunder erleben und sich hier ein Spiel wie gegen die Seahawks wiederholt? Was ist hier an der Stelle gegen die Defense der Atlanta Falcons von unserer offensiven Seite aus gesehen? zu leisten?
1: Ja, im Endeffekt ist es äh, relativ einfach, ob ich jetzt laufen oder ob ich äh, den Ball werfen möchte. Ich muss ein, zwei Spieler jeweils dabei im Blick haben und schauen, dass ich die womöglich nicht unbedingt äh, als äh, Target auswähle oder über, die, über den laufen möchte. Und ansonsten habe ich jede Menge Spieler, die es mir äh, einfach machen, eigentlich meinen Gameplan durchbringen zu wollen. Sie also haben jetzt weder eine gute Rushing-Verteidigung, weder eine äh, äh, starke Passverteidigung. Obwohl er in den letzten Wochen äh, AJ Terrell äh, heraussticht, der da wirklich eine sehr gute sa- eine sehr gute Saison spielt und ähm, äh, wenig, sehr stark in Coverage wenig zulässt. Ähm, Completion Percentage Allowed nur bei 42,2 Damit liegt er auf Platz 2 in der NFL. Yards pro Target 3,5, ist er bei Nummer 1 in der NFL. Parcel-Rating, was er zulässt, liegt er auf Platz 2 mit 49. EPA Pro Play minus 21,1 Platz 5 in der NFL. Ja, ich habe
0: 550 er Passer Rating, aber das sind herausragende Werte. Ne? Der hat ein Coverage Grade bei Pro Football Focus an die 90. Das ist schon sensationell, was wie der Junge sich gemacht hat die letzten Wochen.
1: Macht Spaß ihn zu sehen. Dafür, dass den äh, alle Analysten den guten äh, Falcons da nachgesagt haben, den hat man viel zu früh gedraftet und dergleichen. Jetzt sieht man, warum äh, sie das getan haben. Also der hat auf jeden Fall eine Breakout-Saison, äh, das Clemson-Produkt. Also von daher, den würde ich mir nicht unbedingt als Ziel heraussuchen in der Passverteidigung. Aber da bieten sich so viele an, dass ich da gar nicht von dem Black Martinez der Woche sprechen möchte, weil da ist eigentlich die ganze Coverage, die Black martinez coverage gedächtnisveranstaltung
0: <lacht> Fabian Moreau zum Beispiel, zum die Beispiel, andere ja. Seite von AJ Terrell, das ist doch schon mal etwas... Also Jimmy sollte ja eigentlich immer gucken, auf welcher Seite steht Terrell und dann zur anderen Seite werfen, wenn er nicht gerade sowieso in die Mitte auf Kittel schmeißt. Aber dieser Fabian Moreau, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, der hat mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel gesagt. Da ist jetzt nicht so ein mega Geläufiger. Der bringt vieles mit sich. Der verpasst gerne schon mal einen Tackle, Frank. Die Tackles sind generell von den Winkeln her relativ spannend. Der lässt ordentlich was zu.
1: Ja, sechs Touchdowns und 440 Yards ist schon eine Menge, ja.
0: Ja, ja, also den kann man schon mal anwerfen, wenn Ayuk oder ein anderer gegen ihn in in
1: das Duell geht. Ne? Aber es ist noch beim meisten nicht das Schlimmste. Also ich mag Dion Jones, ich bin ein großer Fan von ihm, wenn er relativ nah an der Box spielen kann. Aber in Coverage spielt er alles andere als eine gute Saison, weil das sind furchtbare Zahlen, die der da aufzuweisen äh, hat. 86,8 Prozent aller Pässe äh, lässt er zu in eine Completion. Und er hat jetzt nicht nur drei Targets gehabt, sondern 68. Also wenn man sich dann vorstellt, wie viele davon angekommen sind. Für 647 Yards. 459 von 68. Genau. Ne? Das heißt, eigentlich gibt es da keine
0: Coverage-Defense von ihm. Ne? Äh, so sieht aus. Mal das Ganze zu. Ne? Bei den Neuen können ja noch Drops dabei gewesen sein. da muss man ja noch mal ganz ehrlich sagen. So, und
1: auch der, der Nebenmann äh, Foyezade, Olu Kuhn, äh, das ist auch nicht äh, viel besser. Das kann man auch direkt versuchen. Safety, Duran Harmon, ist auch für mich so ein gemachtes Ziel für äh, George Kittel oder auch für einen Wide Receiver, den ich da nach hinten ja. bringen kann.
0: 103er Passer-Rating lässt der zu. Also da geht, glaube ich, eine ganze Menge. Ihr merkt schon, wo der, wo der Trend hier gerade hingeht. Ne? Wir haben, Frank und ich, wir haben ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, und haben gesagt, ob das so gut ist, wenn Jimmy mehr als 30 Mal wirft gegen die Bengals. Es waren, äh, glaube ich, 40, 41 Passversuche. 41. So 41. Und es ist gut gegangen, auch wenn das unnötig spannend gemacht hat. Und Frank, wie immer, äh, es ist ein Phänomen. Man kann es nicht erklären. Es muss irgendwas zwischen den Ohren sein beim Jimmy. Sobald es ernst wird, ja, dreht er seine Cappy um und dann geht er in den Wettkampfmodus und dann ist er plötzlich einer der besten Quarterbacks der Liga. Man kann das nicht mehr erklären, aber eigentlich, äh, der entwickelt dann eine Zone, einen Tunnelblick. Das ist unfassbar. Ähm, jetzt darf man natürlich nur nicht gucken, dass äh, Jimmys Anspannung zu gering ist gegen diese schlechte Falcons-Defense.
1: <lacht> ja, eigentlich müsste man es irgendwie schaffen, vielleicht gucken die vorher tatsächlich mal ein paar Mal diesen schönen Film mit Sylvester Stallone und Mütze umdrehen und Arm drücken und sowas, weil vielleicht dreht er dann den Helm vielleicht mal äh, richtig äh, schon zum ersten Snap und es bleibt auch so bis äh, zum Ende, das wäre vielleicht äh, ganz schön, Und äh, aber grundsätzlich müssten die 49ers natürlich auch ihren Rushing Attack richtig äh, ins Laufen bringen können. Also wenn man sich da mal so anschaut, was die Atlanta Falcons da bis jetzt an Miss Tackles und dergleichen fabriziert haben. Ah, und vor ehrlich. allem, dass den Spieler, äh, wo von denen man das gar nicht so unbedingt erwartet. Also so Miss Tackles, die Jungs, die da führen Ne, das ist ein Dion Jones mit 17. Das ist eben der genannte Olo Kuhn vorhin, sein Partner auf Linebacker mit 15. Dann kommt ein Eric Harris, der jetzt äh, nicht, der geht auf IR, der wird nicht mehr spielen, aber der macht trotzdem auch schon wieder 13. Und diese ganze Run-Defense ist irgendwie, naja, nennen wir es mal löchrig. Wenn ich es irgendwie schaffe, löchrig, an äh, Grady Jarrett ja. vorbeizukommen, ist eigentlich ähm, alles... Alles Tutti, würde ich mal so glatt sagen. Und ähm ja,
0: und selbst der ist ja. ne, Ich meine, was soll er machen, wenn um ihn herum alles schwimmt? Das ist ja halt eben das Ding. Ne, du hast dann Leute, die richtig gut sind. Und natürlich ist Grady Jarrett ein guter, aber auch der hat ein äh, einige Mist tackles mittlerweile. Und äh, er, ne, wir haben das mal mit Fred Warner gehabt die eine Woche. Ne, warum war Fred nicht so stark? Ja, weil er permanent im Feuerlöscher unterwegs war. Ähm, auch Grady Jarrett ist jemand, der permanent den Leuten drumherum das Schwimmen beibringen muss und äh, muss dabei selber gucken, dass er den Kopf über das Wasser hält. Nicht so benein diese Saison und wenn man die Run-Defensive-Grade sich anschaut, und da möchte ich nochmal so Leute wie Dion Jones hervorheben. Nochmal, ich mag den grundsätzlich, aber der spielt alles andere als eine gute Saison im Pass-Rush. Ja, okay. Ähm, da zeigt er immer wieder natürlich seine Qualitäten gar keine Frage. Die sind ja da, die wollen wir ihm nicht ansprechen. Aber der hat bei 314 Run-Defense-Snaps gespielt und hat dann Grade von 42. Das ist schon ziemlich furchtbar. Und den Namen Ole Kuhn habt ihr jetzt schon mehrfach gerade vom Frank gehört. Ich schmeiß ihn auch noch mal rein. Äh, 340 run äh, Defensive äh, snaps und ein 46er Grade. Also das ist schon... Und wenn jetzt Mitchell noch wieder kommt, Frank, wie schätzt du diese Chance ein, dass er spielt? Da müssten wir ja den Ball laufen können. Glaubst du an an Elijah Mitchell
1: zum äh,
0: Spieltag oder könnte das sehr knapp werden?
1: Also ich glaube daran, dass äh, der spielen wird können. Äh, Wie gesagt, gestern äh, im ersten Training in der Woche noch nicht äh, dabei gewesen. nur in der Seitenlinie etwas gelaufen. Aber gut, ob er das ist oder ob das äh, Jeff Wilson ist, wenn die Running Backs der 49 er es schaffen oder eben auch die Samuel an der Line vorbeizukommen und ins Second Level zu kommen, dann treffe ich auf diese Leute wie Dion Jones, Kohn und was weiß ich nicht, die Safeties dahinter, die sind alle nicht gut in der Run-Defense und äh, man hat in den letzten Jahren so ein bisschen Devondre Campbell und so belächelt, so nach dem Motto, ja, das auch Drehtür und sowas. Jetzt sieht man aber mal, wenn die andere Jungs neben sich haben, der spielt in Green Bay eine herausragende Saison so nebenbei. Das hat er mhm. nur einfach mhm. mit den Nebenleuten, die man da in dieser äh, Defense hat, einfach nicht äh, machen können. Und da sehe ich übrigens auch überhaupt keinen Fortschritt zur Defense von letztem Jahr. Der einzige Lichtbreak ist eben äh, Terrell, aber halt auch nicht äh, in der Run-Verteidigung, weil da ist er auch schlecht.
0: Nein, da ist er auch schlecht, Auch da, aber auch da, was soll er machen? Und auch da müssen wir noch mal eins ganz klar sagen, das ist eine Defense fast in Bestbesetzung. Ja, natürlich haben die auch den ein oder anderen Ausfall, aber das sind keine Hochkaräter, die jetzt dafür gesorgt haben, dass diese Defense zusammenbricht, ähm, wo es in der Offensive vor allem natürlich äh, die O-Line ist, die nicht funktioniert und dazu dann der Ausfall eben von einem Calvin Ridley als äh, wichtiger äh, Skillspieler. Klar, Haben wir bei einer Defense einfach, ja, da fällt ein Isaiah Oliver aus, aber ob der jetzt so der Heilsbringer gewesen wäre oder ein Darren Bates, nein, glaube ich eben nicht. Nein, Darren Bates ganz sicher sogar nicht, ja, Isaiah Oliver hätte noch eine gewisse Rolle gehabt, alle anderen sind aber mehr oder weniger fit und spielen und trotzdem ist diese Defense schlecht, Frank, und das ist ja bei den Falcons jetzt auch schon über eine längere Zeit.
1: Das Problem haben sie ja schon länger. Das haben sie ja auch schon, als Kyle Shanahan dann noch Offensive Coordinator war. Da wird immer nur der Offense die Schuld gegeben, dass man da einen Vorsprung im Super Bowl äh, verspielt hat. Aber wenn deine Defense anschließend auch niemanden mehr irgendwie aufhalten kann, dann ist es fast egal, was deine Offense macht. Äh, aber der Zurück, der Schwung auf äh, die Falcons äh, zahlen ganz einfaches Total Stats. Da braucht man ja fast gar nicht in EPL per Play und dergleichen reingucken. Die Total Stats sagen schon alles über dieses Team aus. Yards per Game, Platz 25, Rushing Defense, 23, Passing Defense, 21, Third Down Defense, 30, Red Zone, 20, okay, das ist noch ganz gut, Points per Game, geteilter 28. Platz, also da sage ich jetzt mal fast, das ist Deadless, da ist noch ein Team hinter, also von daher, ähm, diese Unit funktioniert hinten und vorne nicht und wenn die 49ers nicht ihr Spiel aufdrücken können, ein Spiel wird in den Trenches gewonnen. Ich sage das immer wieder. Unsere Offensive Line wird die dominieren, ohne Wenn und Aber. Wenn ich da darauf schaue, was da an Pressures kommen könnte. Wenn da nicht geblitzt wird ohne Ende, werden die keine Chance haben. Wenn sie blitzen ohne Ende, müssen wir sie mit einem mit Screen Passen auffressen. Und das dürften wir, glaube ich, auch das gut, gut können. Aber ansonsten genau. gibt es bloß zwei Spieler, die im Pass-Rush gefährlich sind: das ist Dante Fowler und das ist Grady Jarrett.
0: Aber auch, weil eben viel geblitzt wird. Das muss man mal ganz ganz klar sagen, weil äh,
1: der Pass-Rush
0: ist ziemlich zahnlos. Du hast im Prinzip die eine starke Seite mit Grady Jarrett, ne, der da wenigstens noch Akzente setzen kann. Er kommt dann eben über die eine Seite, das Bosa-Phänomen und die andere Seite ist nun mal nix. Da kommt, passiert nichts. Da spielt ein, ein Ballard, der der nichts bringt. Da spielt schon mal Penel in der Rotation, der nichts bringt im, im Pass-Rush, was Druck angeht. Und ähm, ja, Dementsprechend dürfte Jimmy zum einen Zeit haben, zum anderen, wenn er uns heute zuhört, ja, an der Stelle genau dahin werfen, wo AJ Terrell nicht verteidigt. Und unser Laufspiel sollte funktionieren.
1: Ja, die guten Atlanta Falcons haben jetzt äh, an Week 15, wir gehen in Week 15, die haben 16 Sacks zusammengenommen, äh, geschafft zusammen. Bosa alleine kommt auf 14.
0: Genau. Und ist für mich potenziell ein Comeback-Player des Jahres.
1: Der ist ein Defensive-Player-Kandidat des Jahres.
0: Auch das, auch das. Weil das
1: andere wird Deck Prescott, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das wird ein Quarterback, das, wird, das ist keine Frage.
0: Ja, leider, ne, dass da immer der Quarterback nochmal mehr gesehen wird. Frank, haben wir da irgendwo noch etwas vergessen? Gibt es einen Grund, dass unsere Offensive nicht läuft?
1: Natürlich, den kann es immer wieder geben, Du, wenn du nicht die Basics äh, tatsächlich dabei hast, wenn du keine Turnover vermeidest und so weiter und so weiter. Das sind Möglichkeiten, warum etwas nicht funktioniert, gibt es immer wieder. Man muss hochkonzentriert in diese Partie gehen, damit eben der Murmeltierfaktor zu 2019 nicht eintreten kann. Ich muss von Anfang an dominant auftreten, ich muss mit dem ersten Drive direkt meine Duftmarke hinterlassen. Das gilt für Offense als auch für Defense. Da muss direkt ein Sack bei sein, da muss direkt richtig Druck bei sein, da muss auch direkt mal ein richtig harter Tackle bei sein. Auf der anderen Seite muss da nach Möglichkeit auch direkt mal ein explosiver Run dabei sein, über 12, 15, 20 Yards, vielleicht auch mal ein schöner Pass, der direkt ankommt auf George Kittel oder Debo Samuel, meinetwegen oder auch Brandon Ayuk oder sonst wen. Ich muss von Anfang an alles geben, damit eben nicht das passiert, was wir in den letzten ähm zwei, drei, vier Spielzeiten häufiger gesehen haben, dass wenn die Niners von der Ostküste zurückkehren, dass man äh, anschließend äh, nicht so erfolgreich zu Hause ist. Weil Das ist die größte Gefahr, äh, die ich da eigentlich im Moment sehe. Die Fortinanders haben in den letzten Jahren ihre, ihren Output an der Ostküste sehr verbessert, nachdem man da vorher über Jahre lang gar nicht hinfliegen brauchte, so nach dem Motto, ich schicke die Punkte direkt rüber. Wäre
0: billiger
1: gewesen, billiger ja. gewesen, steht man aber jetzt 10 zu 1 in den letzten Spielen. Da hat man nur ein einziges Spiel an der Ostküste verloren, nämlich nur bei den Ravens, das war 2019. Ja, aber die Spiele, die anschließend nach der Rückkehr im Levi Stadium stattfinden, das waren bis jetzt sieben. Davon hat man nur drei gewonnen und vier verloren. Und eins davon ist ausgerechnet dieses Spiel 2019 auch gegen die... Atlanta Falcons. Also da muss man definitiv dran arbeiten, dass man diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter nimmt, weil das wird das Hauptproblem für die 49 sein.
0: Das wird das Hauptproblem sein und ich sag mal, was nie schadet, ist, wenn wir äh, die Turnover-Battle gewinnen. <lacht> Zwei Sachen, <lacht> ja gut, aber z- <lacht> ja, ich weiß, alte Leier, aber haben wir die Turnover- Statistik auf unserer Seite sind wir Nummer 5 und 0 in dieser Saison. Das ist einfach so und das bleibt auch so, und ihr habt in der letzten Folge auch kurz darüber gesprochen, wie wir stehen, wenn Jimmy keine Interception wirft. Auch das ist natürlich ein Thema.
1: Also stehen wir nämlich Und dann da. 6-0 in dieser Saison, wenn er keine 6-0. wirft.
0: So, das heißt, Jimmy, keine Interception bitte. Und äh, generell bitte bei den Turnovers so weitermachen. Ich fand, aus, konnte ich aus beruflichen Gründen beim letzten Mal nicht, das in einem Punkt sehr, sehr schade weil war. Wir waren an dem Punkt angekommen, dass du den guten River nach all der Kritik mal loben musstest. Da wäre ich natürlich zu gerne live dabei gewesen. Frank, bei, die, bei diesem historischen Moment von River, du hältst gar nichts von ihm, dass er eine gute Szene hatte, das darf der natürlich gerne wiederholen, weil er hat ja genau das gemacht, was wir ganz oft in solchen Szenen vermisst haben. Geistesgegenwärtig mal auf den Ball drauf schmeißen und nicht irgendwie äh, groß überlegen. Das hat mir nicht, weil es River Crawcraft war, sondern ganz generell gefallen in dem Spiel, dass ich das häufiger erlebt habe, dass wir da. Gedanken schneller, Warnung mit mehr Einsatz. Das ist manchmal ganz lustig, wenn wir hier das zwei, drei Wochen beklagen, es plötzlich besser läuft. Aber na klar, die Coaches sehen das, was wir sehen. Oder wir sehen das, was die Coaches sehen. Das darf man jetzt drehen, wie man will. Turnover wird wieder ganz entscheidend sein für dieses Spiel. Und das inkludiert ja nun mal auch die Interceptions von Jimmy.
1: Ja, natürlich auch. Fängt mit äh, Jimmy an, das geht mit der Defense weiter, also sprich weiterhin schön äh, Forced Fumbles äh, produzieren. Dann natürlich auch gedankenschnell sein und äh, den Gegner nicht die Chance lassen, den Ball dann zu recovern. Haben wir letzte Woche leider auch äh, zweimal gesehen, dass man das eben den Ball dann nicht erobern konnte. Gut, es kann nicht immer alles funktionieren, aber alleine, wenn ich in den Kopf des Gegners komme äh, und ihm den Ball rausschlage, das lässt bei den meisten auch äh, etwas zurück und meistens nichts Gutes. Natürlich gilt für uns in allererster Art und Weise natürlich auch selber keine Fehler machen. Die Running Backs müssen die Bälle festhalten. Die äh, Receiver müssen äh, nach Möglichkeit keine Drops machen. Und insbesondere dürfen sie keine Bälle nur abfälschen und dann irgendwie dann die dann zur Interception bringen, nur weil sie ihre Finger da dran bekommen haben und, und, und. Basics, 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 Basics. Wenn die 49ers ein normales Spiel abrufen können, wenn sie ihr Spiel, ihr Running Play äh, aufziehen können, wenn das Passspiel halbwegs funktioniert, werden die Atlanta Falcons äh, die, mit ihrer Defense uns nicht stoppen können. Auf der anderen Seite, Special Teams dürfen gerne weiter so spielen äh, wie letzte Woche, äh, keine Frage. Da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass da jede Woche äh, zwei Force Fumbles und äh, dergleichen herauskommen, zwei Muff Punts beim Gegner und irgendwie sowas, das ist illusorisch. Aber auch da muss man schlichtweg und ergreifend das weitermachen, was man in der letzten Woche getan hat. Da müssen dann auch die Gunner tatsächlich beim Returner sein, damit er den Ball nicht in Ruhe annehmen kann. Und auch beim Fair Catch den Ball nicht in Ruhe annehmen kann. Das Einzige, was sie ja nicht dürfen beim Fair Catch ist denjenigen berühren. Aber sie dürfen ja davor stehen und dergleichen. Und da kriegt man natürlich auch schon, äh, wenn du den Ball fangen musst. Die dürfen musst, ihn sogar anschreien. Die wissen alles. Die dürfen ja. ihn nur nicht berühren. Also, aber wenn da zwei schon direkt vor dir sind und du weißt, du machst jetzt, wenn du jetzt einen Fehler machst, wird ganz eng diesen Ball tatsächlich zu sichern. Aber die müssen ja erstmal da sein. Und das hatten wir in den Spielen davor einfach nicht. Ähm, da hat natürlich auch seit tatsächlich mal einen Lob verdient. Ich halte von dem nur einfach überhaupt nichts als Receiver, äh, als Special Teamer. Da können wir gerne drüber reden. Aber nicht als Receiver. Dass der keinen Ball fangen kann, hat er mir letzte Saison mehrfach gezeigt. Und das brauche ich auch nicht häufiger.
0: Nee, das, da darf er sich gerne verbessern. Und da geben wir mir ja eine Chance, wer sich verbessert hat. Und sein Name ist heute, glaube ich, noch gar nicht gefallen. Deswegen möchte ich den einfach noch mal droppen, Miss aden Key. Ich bin immer mehr mit jeder Woche mehr ein Fan von ihm und freue mich schon wieder wahnsinnig auf das nächste Spiel. Zumal der ja von den beiden überraschenden Verpflichtungen, überraschend, weil sie überraschend bei den Raiders gecuttet wurden, ja der war, wo wir uns weniger erwartet hatten. Frank, es ist ja umso schöner, dass der ja jetzt seit vier, fünf Wochen immer mehr auftritt und momentan bei den Qualifying Pass Rushers in PFF auf Platz 14 von 149 liegt, was die Produktivität seit Woche an 8 angeht. Das ist schon richtig klasse. Ne?
1: Der hat etwas gebraucht, um in diesem Scheme anzukommen. Natürlich spielen Teams unterschiedlich. Ich habe ja vor der Saison schon gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass das der nächste Carry Heider wird. Was man ihm mit ihm jetzt macht, nämlich gerade diese Stunts äh, unter dieser Aufstellung, einen eigentlichen Edge-Rusher auf eine Defensive-Tackle-Position äh, zu stellen, nämlich gerade mit diesen NASCAR-Packages, deswegen ist sein Name vorhin hier tatsächlich schon mal gefallen, aber nicht äh, ausführlich. Ach, stimmt, da hat es schon kurz schon gedroppt, ähm, ja, richtig. Wenn ich äh, seine Athletik, seine Schnelligkeit und seine feine Technik, äh, die er mitbekommen hat, wenn ich das gegen einen stumpfen Guard einsetzen kann, der meistens groß, massig, breit, eher doch etwas gemütlich langsam unterwegses bringen kann. Natürlich hat er dann ganz große Vorteile. Das haben wir in den letzten Wochen jetzt mehrfach gesehen. Und das ist immer das Entscheidende, was ein Coach irgendwann mal sehen muss. Er muss einen Spieler in die Situation bringen, in der er erfolgreich sein kann. Und genau das hat Coach Records in den letzten Wochen auch getan. Diese Unit, die wir jetzt in der Defensive Line haben, hat sich gegenüber Week 1, 2, 3 extrem verbessert. Das muss man auch äh, diesem Coach äh, zuschreiben. Der ist für mich der beste Defensive Line Coach äh, in dieser Liga. Weil da ist eine Fortentwicklung zu sehen. Und das ist genau das, was ich brauche. Ich muss im November insbesondere im Dezember und nach Möglichkeit im Januar meinen besten Football-Spielen. Wer damit im September anfängt und sich nicht steigern kann, der landet nicht in den Playoffs und der gewinnt vor allem auch nichts.
0: Ja, ganz ganz genau bin ich komplett bei dir. Und äh, ja, ich glaube, wir haben eigentlich fast alles gesagt zu diesem Spiel. Und du hast es vorhin schon mal erwähnt. Es ist wahnsinnig wichtig, dieses ja Pflichtspiel. Es ist ein Pflichtspiel, was wir gewinnen müssen, konzentriert auch zu gewinnen. Ich habe mal bei 538 geschaut. Das ist immer so die Seite, wo ich gerne Statistiken herzugehe. 74-prozentige Chance stand heute für die 49ers, die Playoffs zu machen. Schlagen wir jetzt die Falcons, was ja jeder erwartet. Dann steigt das bei denen auf 88%. Verlieren wir aber. Dann fallen unsere Playoff-Chancen auf 31%. Und das zeigt ja die Wichtigkeit dieses Spiels. Ja, das ist ein Spiel, was wir jetzt gewinnen sollten. Gar keine Frage hilft aber nichts, wenn wir das nicht machen. Also an der Stelle, wir haben, glaube ich, alles gesagt. Wir müssen diese Mannschaft ernst nehmen, trotz all ihrer Schwächen, die wir heute hier herausgearbeitet haben. Und natürlich freuen wir uns, wenn Grady Jarrett dann auf die super Idee kommt, gegen Trent Williams äh, aufgestellt zu sein und äh, zu versuchen, Pass- und Passdruck auszuüben. Weil an der Stelle wird dann nämlich gar nichts passieren, außer dass Trent Williams sagt, schönen Dank, Den frühstücke ich mal eben ganz nebenbei. Wahrscheinlich kommt er über die andere Seite auch mal. Oder Frank, wie wird er eingesetzt? Erklär uns da nochmal, was haben wir da zu befürchten? Weil auf der anderen Seite haben wir ja Tom Compton. Ihr habt, glaube ich, das Wort Drehtür mal in der letzten Folge kurz benutzt. Bezüglich seiner Pass-Blocking-Qualitäten. Haben wir diesen einen guten Pass-Rusher der Falcons genau da zu befürchten oder kommt der genau über die andere Seite?
1: Weder noch, weil es ist ja nun mal ein Defensive Tackle. Der spielt über die Interior-Line, der ist niemals außen aufgestellt. Wenn, macht er das mal rein zufällig ein-, zweimal. Der wird weder Williams noch Compton sehen. Das wird höchstwahrscheinlich ein Gegenspieler für Daniel Brunskill sein und vielleicht auch für Alex Mack. Da sind dann hier und da auch tatsächlich mal Double-Teams äh, zu erwarten, könnte ich mir äh, vorstellen. Gerade der ist im Endeffekt sowas wie ein, ein Abziehbild in, ich sag es mal Aaron Donald in kleiner, in Anführungszeichen, ohne Grady Jarrett jetzt nahe treten zu wollen.
0: Naja, gegen, gegen Aaron Donald ist fast jeder kleiner, das müssen wir aber auch mal dazu sagen, bei
1: diesem Koloss von Mann. Aber äh. auch in Produktion und dergleichen gedacht, aber man wird ähnlich gegen ihn spielen wie gegen einen Aaron Donald, gegen einen dominanten, äh, äh, der, 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 dominanten Defensiv Interior Liner. Da muss ich natürlich äh, nicht nur einen gegenstellen, sondern da wird höchstwahrscheinlich auch immer mal äh, der Center mit rübergehen und äh, einen zweiten Block ansetzen, zumindest wenn er nur für kurz ist und gerade im Runblocking und dergleichen. Das wird sein. Über Außen droht die größte Gefahr von Dante Fowler, bei dem man nie weiß, wann mal wieder ein tolles Spiel kommt und er ansonsten einfach nicht zu sehen ist. Das war schon bei den Rams so und auch in der Station davor, bei den Jacksonville Jaguars, der ist ja auch mal ganz hoch gedraftet worden der war auch mehrfach bei uns äh, im Gespräch bevor er bei den Rams gelandet ist so als Trade Objekt das war 2017 2018 und ähm, der bringt grundsätzlich wieder alle Anlagen mit aber es ist so selten dass er die tatsächlich aufs Feld bekommt deswegen sage ich ja da weiß man nie was man bekommt äh, das ist völlig egal ob der auf der wird wahrscheinlich eher versuchen gegen Compton zu spielen aber gut, da gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit mit, schön, wenn da der Pass Passrush über die Seite kommt, dann muss ich Screens dagegen spielen über die Seite und ich muss meinen Tight End da hier und da mal mit aufstellen, der dann einfach äh, dem äh, dem Edge-Rusher erstmal einen mitgibt, anschließend drei Schritte läuft, sich rumdreht, den Ball fängt und dann 15 Yards auf der Catch macht. Das sind die Dinge, die ich dagegen spielen muss. Und äh, dann kann Tom Compton seine Qualitäten, die er in den letzten Wochen äh, wirklich gezeigt hat, weil im Run Blocking ist der herausragend in den letzten drei Spielen, aber das Passblocking ist eben äh, nicht so ganz eins und da bleibt natürlich die rechte Seite unserer Offensive Line, äh, die Achillesferse. Und das wird sie auch bis zum Saisonende bleiben, weil ich das Problem einfach jetzt so nicht lösen kann.
0: Ja, genau, das war mir aber nochmal wichtig und schön, dass du auch diese Vorlage verwandelt hast mit Aaron Donald, nur in kleiner. Denn gerade gegen den haben wir ja zuletzt teilweise sehr, sehr gut ausgesehen. Der sollte sogar mittlerweile wissen, wer Debo Samuel ist. Und wenn da Grady Jarrett sich ein Beispiel dran nimmt und sich genauso gerne überlaufen lässt und genauso wirkungsfrei gegen uns ist, da sagen wir natürlich nicht nein. Also damit wollte ich Grady Jarrett noch mal ein bisschen den Schrecken nehmen. Nicht, dass er da jetzt zu so viel erwartet, Frank, wenn ich meine Notizen anschaue, wir können auch ganz viel erzählen, aber ich bin mit den wichtigsten Eckpunkten am Eckenende. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich würde sagen, dass das eine runde Sache bis jetzt ist. Ich glaube, dass dann zu viele Zahlen auch eher immer noch verwirrend wirken. Das ist ein Spiel, was die 49ers dominieren müssen, mit ihrem Gameplan das Spiel machen müssen. Das Spiel wird offensiv wie defensiv in den Trenches gewonnen. Punkt aus. Fertig.
0: Punkt aus, fertig. Das ist doch die ideale Überleitung zu, dann schmeißen wir uns mal raus,
1: Frank. Ja, dann äh, auf jeden Fall haben wir jetzt noch Wünsche für euch. Wünsche nämlich einen schönen vierten Advent, ist ja auch keine Frage, der steht ja jetzt tatsächlich schon an, ist ja Sonntag. Natürlich dann auch ein Sieg, da gehen wir ja von aus, dazu vielleicht angenehmes Wetter. Gesund bleiben sollt ihr bitte auch alle und dann gibt es natürlich... Heart of Chrome, Kalifornien äh, und äh, schöne Klänge, schöne Strände und schöne Gedanken. Ist ja alles auch schließlich in Kalifornien. Also, wir hören uns dann am Dienstag wieder, Folge 132. Aber es gibt ja noch was, kann ich ja noch ankündigen. Samstag gibt es noch wieder eine schöne kleine Patreon-Folge. Schön aufpassen und äh, diesmal frei für alle, weil wir starten eine schöne kleine neue Serie, nämlich eine schöne kleine Porträtfolge. Michael hat es ja schon äh, verraten oder wir haben es ja auch am Dienstag schon angekündigt. Wir haben sie tatsächlich aufgenommen. Gibt es am Samstag, damit man noch genug auf die Ohren bekommt fürs Wochenende. Also passt auf, bis dahin. Macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss.